Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är fredag. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, glad motionär som provar på det mesta när det gäller fysisk aktivitet. Och på andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström, vår alldeles egna PT i Eten. <laughs> Morgon Lovisa, så här dagen efter valet, för vi spelar ju faktiskt in på måndag den här veckan eftersom jag ska åka över till staterna. Hur känns det så här efter valet? Känner du dig glad eller besviken eller vad är känslan? Jag var uppe och morgontränade i morse, jag hade klockan på sex och jag måste erkänna att min stora ambition att komma i säng före 22, den bröts. Jag tror att jag somnade Kvart i ett i natt för att jag kunde inte sova. Jag gick och la mig. Sen gick jag upp vid halv tolv och kände så här, Nej, nu måste jag titta vidare på tv. Jag kollade på följde SVTs valvaka. Men jag kände så här halv ett. Äh, nu, nu, det, nu händer inget mer. Nu spelar ingen roll. Det var precis när partiledarna skulle komma till studion. Jag kände så här. Nej, nu kommer alla säga att de har vunnit. Men ingen har egentligen vunnit. I'm out of here. Ja. Jag satt också uppe tills jag förstod att det här kommer att bli dött lopp, vilket det i princip blev. Det, det var ju väldigt spännande måste man säga. Och nu eh, så har ju redan onsdag varit när ni lyssnar på det här så då vet vi ju hur utlandsrösterna påverkade valet. Men, men det man kan konstatera redan nu är att det kommer ju att bli otroligt svårt för, för någon sida att regera, känns det som. Ja, men jag måste erkänna Jessica och jag vet att det inte alla håller med mig, men jag tycker att det ska bli ganska skönt 
att slippa höra på massa människor som inte kan eller är intresserade av politik snacka massa politik. Alltså jag tycker det ska bli skönt att vi låter politiken vara hos dem som kan. De som har statistik, de som har underlag, de som faktiskt har intresset och engagemanget att läsa på. Jag tycker det är skönt att vi kan prata om vanliga grejer igen. Jag är ganska trött på det här att det hela tiden går i... I kollision, i konflikt Alltså nej, jag vill tillbaka till en ny höst 2018 Med lite så här äh, lagom artiga konversationer igen Snälla Ja men finns de ens i, i det offentliga samtalet idag? Jag har också faktiskt eh, tänkt på det ganska mycket här under valrörelsen eh, Att, att eh, båda sidorna Båda sidorna, då räknar jag vänster och höger egentligen, är så himla aggressiva. Oavsett vad man säger och tycker så får man sådana fruktansvärda påhopp och nästan som att man ska vara dum i huvudet. Och det tycker jag faktiskt är väldigt märkligt. Någonstans måste man ju ändå respektera att vi har ju fria val och man röstar på vad man vill i det här landet. Och, och man får någonstans, man behöver inte hålla med alla andra, men man måste ju ändå respektera att andra har en annan åsikt. Man kan ju liksom inte utgå från att alla ska tycka precis som en själv gör någonstans. Jag vet inte, jag tycker bara att samtalsklimatet har varit väldigt eh, obehagligt faktiskt. Aggressivt. Och det, det var ju flera stycken som blev intervjuade i eh, valvaken igår som vittnade om som tycker att många sakfrågor har fått stå undan för kanske mer eh, personpåhopp eller ja. helt enkelt rena felaktigheter att man tar rykten eller påståenden som det faktiskt inte finns någon grund eller källa till. Men jag känner mer så här, kan vi inte bara prata om magmuskler, om svett och endorfiner, springa intervaller i backe, bygga synliga biceps? Kan inte det vara samtalsklimatet i Sverige? Ja, men det kanske snart blir det. Nu tror jag att det kommer att bli, nu kommer i och för sig det här att pågå väldigt länge innan vi kommer fram till i Sverige vad vi ska ha för regeringsalternativ. Så att, ja, det här är ju inte över än på länge. Men jag tror att nu är det väl snart tillbaka till någon slags normalisering av normala samtalsämnen att man inte pratar politik precis hela tiden. Men jag kommer nog känna lite... Men lite så här baksmälla att det är lite tråkigt att det är över man har ändå haft någonting att engagera sig i det har ju varit debatter varenda dag på tv så man har liksom men det var lite som när det var fotbolls-VM varje dag var det fotbollsmatcher på tv det var så härligt och när det var slut så var det bara så tomt känns det vad ska jag göra nu med mitt liv och min tid det är inga fotbollsmatcher att titta på man hade liksom inget att haka svenskarna behöver vinter-OS, sommar-OS fotbolls-VM, hockey-VM och val var fjärde år så att vi har någonting att prata om ja men jag tror det, och OS OS var ju i vintras också när det var över, nu jobbar jag med det så det var ju lite speciellt men när det var över så kändes det också så otroligt tomt som säger, vad ska det svenska folket engagera sig i nu? <laughs> Men ja, vet du vad som är bra? Då, då, jag har tips. Man kan ja. engagera sig i träning. Man kan lägga flera timmar i veckan på sin egen hälsa. Ja men jag tänkte precis säga det Det som är bra det är ju nu att man då kanske hinner med sina egna hobbys. Och jag, jag har faktiskt upptäckt på sistone värdet i att ha en hobby. Och, och, för jag har plockat upp många av mina gamla hobbies nu. Och då pratar jag inte om träning i stort. Eftersom jag har ju tränat hela tiden och sådär. 
Men mina gamla hobbies som basketen till exempel. Just nu tränar vi två gånger i veckan. Det är svinjobbigt. Jag är helt förstörd efter varje träning. Men det är ju min gamla hobby. Vi ska börja spela matcher i oktober. Skitkul. Och så plockade jag upp, förra veckan plockade jag också upp ridningen. Och alltså tränings... den, trä... den beryktade träningsverken man får när man börjar rida efter flera år utanför saden, Jessica. Kan Nej, du men... konfirmera eller dementera? Nej, men konfirmera absolut. Jag har fortfarande träningsverk. Jag red alltså förra onsdagen, kanske 45 minuter eller någonting. Jag har sån träningsverk. Jag hade så ont på insida lår att jag kunde liksom inte... Du vet, när man ska sitta och stretcha insida lår, när man sitter nästan som i skräddare med fötterna med fötterna mot varandra som en groda och så ska man trycka ner benen mot eh, golvet. Du vet vilka jag menar. En väldigt vanlig ja, stretch. Gumskar och insida lår. Och, ja. Ja, men jag, jag, nästan som en skräddare. Jag skulle kanske kalla fjärilen kanske den heter. Ja, men en fjäril kan det ju se ut som. Då fattar alla vad jag menar. När jag skulle göra den på basketträningen på torsdag. Alltså jag kom inte ner. Knäna var uppe vid mitt ansikte. Jag bara, men jag måste trycka ner. Det gick inte. Jag var så stel och hade sån träningsverk på insida lår. Helt sinnessjukt. Och det är så jobbigt att rida. Folk tror ju så här, men man åker bara runt på en häst. Det är väl inte så jobbigt. Jag var så anfådd, Louisa. Alltså jag var så anfådd så att jag inte fick luft. Till slut fick jag säga till min ridare så här, nej men jag, jag klarar inte mer idag. Vi får rida mer nästa gång. Det går inte. Det var så jäkla jobbigt. Men, men hur har du fått tag på en häst? Nej men jag, jag ska ju vara med på det här... Stjärnornas hoppning i Globen. Och då så har ju de då hästar som man kan rida på. För de flesta, eller i princip alla som är med har ju ingen egen häst. Så därför får man ju låna hästar. Och jag har ju varit med på det här förut. Jag var med första gången Stjärnornas hoppning avgjordes. Det var 2007, så det var jättelänge sedan. Originalet. Ja, precis. Jag var först. Och jag vann också första tävlingen. Det är ändå gött. <laughs> Nej, men då har jag bra kontakter med... Det är som Anna Anka och du. <laughs> man tänker att man originalet. Ja, eller hur? Man kan alltid hävda att jag var faktiskt först. Så att... Eh, nej, men då känner jag... Det är samma människor som, som eh, arrangerar den här tävlingen Stjärnas hoppning. Så att jag känner dem rätt väl. Så jag ringde och frågade, kan jag få komma och prova rida? Jag måste bara känna om jag klarar av det. För annars så vågar inte jag vara med. Det är ändå lite obehagligt att hoppa. Det är ju liksom inte självklart att det ska funka. Men det var så kul för min ridlärare. Hon, hon är så jäkla rolig. Hon bara, det är ingen idé att du bara rider runt idag. Det är lika bra att vi testar att hoppa med en gång. Jag bara, men jag har inte ridit på sju år. Ja, men. Så jag hoppar upp på hästen. Skrittar lite. Travar något varv. Och sen bara, nu kan du trava de här bommarna. Okej. Okay. Och sen bara, så kan du hoppa det där hindret där borta. Ja. Så det slutade med att jag efter inte har ridit på sju år avslutade lektionen med att hoppa en bana vilket var helt sinnessjukt men det gick bättre än jag hade väntat mig så att då bestämde jag så här, nej men jag ska faktiskt vara med och det är så kul att ha plockat upp sina hobbys en annan hobby som jag ska plocka upp idag faktiskt det är golfen och det ska också bli skitkul för jag har inte spelat golf på ungefär lika länge ja men en fem, sex år i alla fall och jag spelade ju jättemycket när jag bodde i Norge så att jag känner mest att min träning just nu jag följer mitt träningsprogram från Stora löpaboken för kvinnor. Vårt maratonprogram. Jag har gjort mina tre pass den här veckan. Jag är ganska disciplinerad på det som du vet. Men det känns ändå inte riktigt som mitt fokus just nu. Mitt fokus med träningen just nu är att det ska vara roligt. Det är mina, mina hobbys liksom som jag håller på med. Men är du lite high on life Jessica? Nej. High on life skulle jag inte säga. Men du vet ju att jag var extremt nere i källaren för bara några veckor sedan. 
Och nu känner jag ändå någon slags inspiration. Så att jag försöker liksom göra något väldigt positivt av den här strimman av inspiration och motivation som jag faktiskt känner. Så att, ja, det är en bit kvar till High on Life. Men jag kan verkligen rekommendera alla att fundera på, har jag någon gammal hobby som jag är sugen på att ta upp, gör det för att det är så jäkla roligt ofta så tänker man ju så här: jag vågar inte, eller jag är för gammal eller jag är för otränad, eller jag har inte tid men tänk inte det, testa bara det, kan, det går förmodligen bättre än vad du har tänkt dig och det är också jäkligt roligt känner inte du, är det någon sån här hobby som du längtar efter att ta upp? Ja men alltså jag gick ju in i styrelsearbete när jag kände så här att jag hade att jag ville lägga mitt engagemang på någonting som kanske inte bara var sånt som är vardag om man tänker sig att att löpning är vardag eller gymmet är vardag precis som ja. du hade din lö- så, då, då kände jag så här, att jag ville engagera mig mer ideellt. Så när jag gick in i styrelsen för Svenska Kronoförbundet då kände det känns som en hobby. Det känns som att jag har ett engagemang, jag vill göra någonting annorlunda, någonting som inte är vardag eller måste. Lite grann det här med att någonting är frivilligt. Det är ganska härligt att, att kunna göra sådana saker. Men jag hade ju aldrig kunnat gjort det när jag hade en ettåring hemma. Så att jag imponeras av att du på något sätt kanalisera energi för att ta tag i hobbies samtidigt som du har småbarn. För mig funkar ju det för att jag har äldre barn. Så att jag, jag måste känna alltså jag känner att jag måste ge dig lite cred för det, Jessica. Det tror jag är jättevanligt när man har en, ett, en ettåring hemma. Ja, men det kanske är det. Men jag känner ändå att det känns viktigt för mig. Jag behöver få... Lite påfyllning av något positivt. Och då menar jag inte att det är negativt att ta hand om en ettåring. Men det tar ju väldigt mycket energi. Det, det är klart att det ger en del energi också. Men, men dagarna när man har varit med Sam. Nu har ju han extremt mycket energi. Han är extremt aktiv och sover ingenting. Men när man har varit med honom. Du vet på en helgdag till exempel. När han inte är på dagis. Då är man ju sliten. Alltså jag är så trött, jag orkar knappt vara uppe till efter tio som du. Så att jag går liksom och tantlägger mig på kvällarna nu för tiden. Och ändå när man vaknar på morgonen så är jag så här, jag är så trött. Han suger ju mycket energi ur den, fast han också ger mycket, för han är jättegullig och mysig och så. Men då, då jag känner att jag behöver få påfyll från något annat håll. Så jag tror att det är rätt viktigt för mig att komma igång med lite hobbies. Sen vet ju inte jag om, om det kommer att funka att hålla på med allt det här. Alltså Patrik är ju inte jättenöjd med att jag är borta två kvällar i veckan och kör basketträning. Det är ju när han kommer hem från träningen då är jag så här, där, nu drar jag iväg på träning. Så <laughs> tränar jag till tio och är hemma så här kvart i elva. Det är kanske inte, vi ses ju inte jättemycket då om man säger så. Men eh, ja, vi får se. Vi får se hur länge det funkar. Men just nu känns det som en välbehövlig dos av eh, positivism. Och jag tänker så här, det är ändå rätt insiktsfullt av dig att så här bestämma dig för Jag vill ha en förändring, vad ska jag göra för att nå en förändring Och sen faktiskt göra ett jobb för det För jag tror att jättemånga som känner igen sig i dina situationer När du upplever låg, låg livsenergi eller när du känner dig sliten och så, Att man kanske känner sig också lite handfallen Att man inte pallar att ta tag i saker Man kan identifiera och se problemet Men man mäktar inte med att göra en förändring Och jag, jag Tycker faktiskt att det är ett jättestort steg att både se och att kunna göra. Det händer ju inget annars. Det är ingen annan som kommer att göra förändringen åt den på något sätt. Men, men det är ju lätt för mig att sitta och säga det nu. Som när jag var utmattad till exempel. Då eh, orkade jag ju inte göra någonting. Då, då var det ju ett projekt för mig att ens orka gå till affären och handla mat. 
det orkade jag ju nästan inte. Jag beställde ju hemåt nästan varje dag för att jag inte pallar det. Men, men man kan inte jämföra heller det tillståndet när man är sjuk med att man har lite låg inspiration och motivation och känner sig lite låg. Det är, det är väldigt långt ifrån varandra, de tillstånden. Men vi har fått en lyssnafråga som handlar just om träning tillsammans med utmattningsdepression. Och jag vet inte om det var exakt den diagnosen som du hade eller slash har. Men, men symptomen är ju liknande som den här lyssnarfrågeställaren som mm. pratar om dels att man är heltidssjukskriven. Och bara det är ju fruktansvärt att, att vara helt off sitt arbete och säkert behöva dra ner på alla hobbies och även det som man kanske tidigare har tyckt varit roligt. Men hon frågar hur hon ska tänka kring träning. Till exempel nu, hon kan inte ens gå in på ett gym utan att få hjärtklappning och klarar inte mer fysisk ansträngning än en 30 minuters promenad om dagen. Så Jessica, vill du dela med dig av din väg tillbaka? Hur lång tid tog det för dig att återfå din styrka och kunna börja jobba slash träna igen? Och det är ju verkligen två helt olika saker. Och sen kommer en följdfråga till mig hur man ska tänka när det gäller utmattning och fysisk aktivitet. Det sägs ju att träning är bra för hälsa, men hur ska man tänka när man inte orkar träna alls? Har du några tips på hur man kan ta sig tillbaka till träningen på ett hållbart sätt och vi alla vet hur lätt det är att gå ut för hårt? Ja, alltså, jag tänker att det som förmodligen komplicerar lite extra för den här tjejen som har skickat in den här frågan det är ju att hon själv har jobbat som PT och träningen har varit en del av hennes vardag. Och där, det kan ju komplicera grejer för att jag kommer ihåg hur det var när jag skulle börja jobba igen. Alltså bara när jag satt i taxin eller på tunnelbanan eller vad det var till TV4-huset så kunde jag ju känna redan när jag var på väg dit att jag hade svårt att andas, jag hade hjärtklappning, började skaka och när jag gick in i huset så kunde jag liksom inte kontrollera det. Det var fruktansvärt obehagligt och det var ju kopplat till just jobbet för att jobbet var ju en stor del i... Att, att i alla fall jag drabbades av utmattning. Så att det var väldigt mycket obehagliga känslor kopplat till arbetsplatsen. Så att jag kan tänka mig att för henne blir det extra knepigt det där med att komma till ett gym. Att kroppen direkt slår på det här. Ah, pap, 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 pap. Nu är det fara och färde. Nu, här ska du inte vara. Liksom. Eh, så jag kan tänka att det är lite extra svårt. Men för mig var det också så, när jag blev sjuk så, så sa ju läkaren som jag gick till att eh, Träning är också stress för kroppen. Du ska inte träna när du är så här akut sjuk. I den här akuta fasen av en utmattning så ska man inte träna. Alltså det är max att du får gå på korta promenader. Då snackar vi tio minuter, en kvart. Det är max alltså. Och först tänkte jag så här, nej men det går ju inte. Jag ska ju träna till ett maraton. Jag måste hålla igång träningen. Det ska ju vara bra för hälsan och du vet... Men, men jag kände ju att det funkade ju inte. För att varje gång jag försökte träna så blev jag så utslagen av det att jag sov nästan hela dagen. Alltså det tog så mycket återhämtning. Om jag försökte vara ute och springa i en halvtimme så krävde det återhämtning i flera dagar. Alltså jag var helt täckad. Och det är det ju inte värt. Alltså då är ju träningen... Då måste man ju prioritera bort träningen för att då, då tar den ju mycket, mycket, mycket mer än den ger. Då blir man ju aldrig frisk om man fortsätter att träna. Så att jag insåg ju ganska snabbt att eh, han hade ju rätt. 
det, det funkar inte att träna när man är utmattad. All energi man har, man är på energiunderskott, man är på minus. Så den lilla energi man har, den måste gå åt till att klara dagen. Alltså ta hand om sina barn, se till att de kommer till skolan, se till att de får i sig mat. Det var, det var i princip det enda som mitt fokus var på. Det måste jag klara på en dag. And that's it. Eh, så att i början så orkade jag knappt ens promenera. Jag promenerade med ungarna till skolan och då hade vi kanske då tog det kanske en kvart att gå till skolan. Promenerade med dem dit, lämnade dem, orkar inte gå in på skolgården och träffa människor så jag stannade en bit därifrån och sa nu får ni gå upp där till skolan och så gick jag tillbaka och sen gick jag och la mig och sov för att det tog så mycket kraft av mig att eh, göra den där promenaden på ungefär 15 minuter dit och 15 minuter hem. Sen, jag titt- det roliga är att jag tittar faktiskt på det här här om dagen För jag började kolla eh, i min mobil och gå tillbaka på så här, träningspass man har gjort. Och då såg jag att just i den här perioden, jag blev ju sjuk hösten 2015. Så såg jag att i början av 2016, i januari 2016, då började jag yoga. Kunde jag se i min mobil. Och då började jag yoga ungefär en halvtimme om dagen. Och det var rätt intressant att se det. För då kommer jag ihåg hur det var. Minnet blir ju så dåligt när man har varit utmattad. Så att man minns inte riktigt vad gjorde jag egentligen. Har ingen aning. Men jag kommer ihåg att den här yogan gjorde ju att jag kom tillbaka till livet. Det var ju liksom min inkörsport till någon slags fysisk aktivitet igen. Det var... Det var för att det var ju liksom, det, det var att använda kroppen. Bli lite svettig. Men samtidigt hela tiden fokusera på att andas. Så det blev inte kontraproduktivt för kroppen. Utan det var snarare eh, en bra grej. För andningen är ju ofta ett stort problem när man är utmattad och väldigt stressad. Så andas man högt, högt uppe i halsen istället för att andas ner i magen. Och det är ju precis det man måste göra när man yogar. Så att det var faktiskt en skitbra grej att börja med. Det kan jag rekommendera till alla som eh, har drabbats av utmattning. Att börja med yoga. Det är det men, absolut men, bästa, tycker jag. Där, där vill jag lägga till en sak som jag tycker är viktigt att tänka på om man ska vända och vrida på. Eh, inte problem, utan snarare då lösning. För, för yogan är ju en lösning för dig. Jag tror att många tänker så här, yoga, jag ska bara yoga. Och då går man och köper ett, ett medlemskort på en yogastudio. Eller man går och skaffar sig ett medlemskap på ett gym. Då tänker man att man ska börja yoga. Man ska gå på deras yogapass. Men för dig var ju inte yoga att gå till ett gym eller gå till en, en studio Nej. och få korrigeringar av en yogalärare, eller hur? Absolut inte, för att jag var ju också folkskygg. Och, och det tror jag många som har drabbats ut, man inte känner igen sig Man orkar inte med människor. Alltså det, det går inte att träffa folk. Jag fick ju torgskräck i princip, jag kunde inte vara ute bland folk. Så att jag gjorde ju det här hemma. Jag började ju med en app på internet som hette vad 17 heter den då? Power Yoga tror jag att den heter. Som jag körde tre olika program fanns det där. Så jag körde ett sånt program varje morgon. Eh, 30 minuter. Perfekt. Ingen som säger till en hur man ska göra. Det blir liksom ingen prestation i det. Utan jag gjorde så gott jag kunde och lärde mig efterhand och kom på så här, ja, ja men så här skulle jag göra. Det, jag har gjort lite fel. Ja, ja, det var lite tokigt. Men nu blir det ändå bra. Det var, egentligen så var det liksom inte... Det tror jag också är viktigt att det handlar inte om, om att prestera utan det handlade om att känna att man på något sätt att kroppen fungerade igen. Det var mer det. Att starta igång motorn lite grann. Försiktigt, försiktigt, försiktigt. Och jag kände ju att yogan tog ju inte alls 
sådär mycket energi i mig och krävde så mycket återhämtning som annan träning gjorde. För varje gång som jag började försöka springa så var det ju tillbaka till noll igen. Eller började gå till gymmet. Alltså gick jag till gymmet och körde lite styrketräning och, och sådär. Då, då kunde jag få ligga hela dagen. Och det här tog lång, lång tid. Fortfarande, än idag. Nu är det alltså hösten 2018. Det är tre år sedan jag drabbades av min utmattning. När jag kör väldigt hårda pass så, så måste jag nästan alltid lägga mig och sova. Det, det går inte. Och så som av min, mina basketträningar, de är väldigt tuffa. Så blir jag så otroligt trött att det hänger med nästa dag, att det nästan blir som en sjukdomskänsla i en dag. Nu tycker jag att det är värt det för att jag älskar att spela basket. Det ger mig så mycket positiv energi också. Men jag känner ju att det tar extremt mycket och det kräver mycket mer återhämtning. Så att jag tror att man ska vara väldigt försiktig när man ska ta sig tillbaka från en utmattning och tänka att så här, jag har man måste tänka så här, jag har så här mycket energi. Vad ska jag använda den till? Vill jag absolut träna, då ska jag nog inte ha en massa andra saker planerade på en dag. För att det kommer att ta den energin som jag har. Och ska man verkligen då använda den där lilla energin till träning? Jag vet inte. Jag är inte säker på det. Var ute och få frisk luft, det är skitbra. Kanske ta en promenad om man orkar det. Men absolut inte pusha det, utan gå väldigt långsamt framåt det kommer att ta tid och det får man vara beredd på för jag gjorde misstaget flera gånger att jag kickstartade och bara nu ska jag sätta igång och träna igen nu känner jag mig pigg, jag börjar bli frisk nu Aha, och så bakslag direkt så att det är jätte jätteviktigt att börja långsamt, långsamt, långsamt det, det kan ta flera år, tyvärr så måste jag säga att det är så ja, det där jag tycker det är så bra Jessica att du, att du kommer med den erfarenheten in i, i ditt och mitt team eftersom jag har aldrig varit eh, i din situation. Jag har aldrig nog ens varit närheten och därför kan jag bara prata som vän och jag kan prata som eh, närstående till människor som har mått väldigt dåligt eller som coach. Men, men jag tror att det är viktigt med trovärdigheten. Alltså att faktiskt som när du pratar om det här att du verkligen gör det från hjärtat och vågar säga att Ibland så kan jag uppleva att den här debatten som handlar just om träning under eller efter utmattning att den är liksom så att den är så vit att den handlar om att alla ska träna att alla ska utröra på sig men det är ju faktiskt kan ju, för väldigt många så kan ju träning ha varit en del av symptomet för till att man att man mår dåligt helt enkelt att man har tränat lite mer än vad man har haft återhämtning för att man har pressat sig lite hårdare än vad man har kunnat tillgodogöra sig. Att man har haft en drivkraft som har varit väldigt... Inte väldigt, men det kan ha varit kännbart destruktiv. Och att då dra igång exakt samma typ av rutin. Och tro att någonting ska ha förändrats. Det, gör, det, det funkar ju inte så. Så jag gillar att du vågar vända åt andra hållet och säga att ja, men du måste nog faktiskt prioritera de här tre grejerna först. Du måste ta hand om dina barn. Du måste ta hand om, om att, att de ska ta sig till och från barnomsorg och, och, och få i sig mat. Alltså, jag, jag, jag gillar att du vågar säga de sakerna och att det inte träning ska vara nummer ett när det gäller de här grejerna. Att det faktiskt, väldigt många runt en person som är sjuk blir ju faktiskt medberoende och anpassar sig extremt mycket för att den här personen ska hålla ihop. Men, men det är inte alls säkert att det är så bra. 
Nej, exakt. Och jag är bara ärlig här. För att jag har ju själv gjort misstaget flera gånger att satt igång och träna igen och upptäckt att det, det går inte. Och då måste man backa bandet några steg. Då är det, blir det liksom ett bakslag i sjukdomen. Och jag, jag tror också att man måste skilja ganska mycket på att drabbas av utmattning och att till exempel eh, drabbas av en depression- för när det gäller en depression så, så tror jag att fysisk aktivitet kan vara bra för att det liksom kickar igång en massa hormoner och ämnen i kroppen som är bra, det är bra att komma ut och få luft, det, alltså fysisk aktivitet gör ju gott även för huvudet och hjärnan, det är väldigt viktigt för alla de funktionerna, men just när det gäller en utmattning så, så handlar det mycket om att man har ett energiunderskott och kroppen kan inte hantera stress. Och träning är ju stress. För en frisk person så är, så är det en bra stress för kroppen. Men för en person som är drabbad av utmattning så är all form av stress dålig stress. Så att det, där tror jag att man ändå måste skilja lite grann på vad det handlar om. Har inte du upplevt det? Jo, och jag tänkte att jag skulle sammanfatta tre, tre ingångspunkter som jag kommer in med som coach. Just det här konkret, hur, hur ska jag tänka när jag vill börja träna eller jag behöver träna eller börja ens träna. Det första är ju att man måste titta på medicinering. Vi måste börja och se det som är liksom det sjuka. Och jag har en läkare i mitt team som jag helt enkelt hör av mig till- och säger, jag har en klient som äter de här medicinerna på, med den här diagnosen. Vad behöver vi tänka på? Och det är många som inte förstår att mediciner som ska påverka hjärnan också påverkar kroppen. Eh, det finns till exempel en depressionsmedicin som är muskelnedbrytande. Vilket innebär att eh, det finns en ökad skaderisk. Att man helt enkelt kan få små eh, rupturer i musklerna om man belastar för tungt. Och vad som är för tungt är ju jättesvårt att veta när hela kroppen är under, som du säger, den här stora stressen. Så, så att man måste vara noga med att se vad är det för mediciner jag äter och varför äter jag dem. Äter man till exempel blodtrycksmediciner så kommer det påverka säkert träningen i väldigt stor utsträckning. Så, så det, där måste man börja se liksom, hur ser själva sjukdomsbilden ut. Och där ska det finnas, tycker jag, en läkare som antingen har gett mig som patient eller som i mitt fall då att, att jag kan fråga min, min läkare vad innebär de här medicinerna för en tränande person. Nummer två som jag tycker är jätteviktigt att tänka på det är kopplingen mellan panikångest och konditionsträning eftersom det för väldigt många är exakt samma känsla. Helt enkelt kraftig andhämtning, känsla av att inte få luft blod, alltså det att det pirrar och sticker i benen att armarna inte riktigt svarar att man känner att man inte kan få ner pulsen alltså alla de här delarna som vi för väldigt många prestationsinriktade löpklienter till exempel vill uppnå en eller två gånger i veckan på de tuffaste passen det kan vara någonting som triggar igång hemska processer för någon som inte är frisk och därför så tycker jag att man bör vara försiktig med tuffare konditionsträning när man är så pass labil att man inte kan hålla isär saker och ting. Och det kan ta, som du säger nu, du pratar om tre år senare att du har sviter. Men, men, och då är du ändå väldigt van att träna. Om, om jag möter en klient som inte är så van att träna, som kanske inte har tränat 
de här tre åren som var sjuk 2015 och nu 2018 tänker nu ska jag börja träna. Och sen så kör man några veckor och ökar intensiteten. Och sen plötsligt kommer man över en intensitetströskel där det faktiskt man får de här samma typer av symptom på grund av att man konditionstränar hårt. Och då kan hjärnan inte särskilja på saker och ting. Och kanske då f- hamnar i, i en rädsla och hamnar i en försvarställning. Och där man får då som ett, ett bakslag. Och att då kunna hålla isär saker och ting. Så det är min andra reflektion. Och min tredje reflektion det är vikten av att starta med blanka, blanka blad. Alltså att inte gå runt och bära på sina gamla meriter. För att många människor som man pratar om, om utmattning och de här eh, högpresterande personerna. För som du säger, en depression. Det kan ju behöva... Alltså det finns ju liksom olika... Det är mycket mer komplext än att säga att det är bara högpresterande personer som går in i väggen. Eller eh, det är så typiskt oss som presterar mycket att det är vi som också blir sjuka och så vidare. Men om man tittar på dem som, som är högpresterande, som vet exakt vad de springer milen på. Som vet exakt hur starka de är i gymmet. Och sen att börja träna igen då kommer man väldigt snart vilja komma tillbaka till sina gamla siffror. Och där tycker jag att man ska ta hjälp av en coach som faktiskt kan sätta saker och ting i ett större sammanhang och att man vågar börja på ett blankt blad. Att man kanske inte ska ha samma PT som man har haft tidigare. Att man inte kanske inte ska vara på samma gym om man nu vill träna inomhus på gym som tidigare. Utan att man helt enkelt börjar på en ny kula. Bor man i en större stad där man kan välja ett nytt gym, gör det. Kan man välja en ny PT, gör det. Kan man välja ett nytt typ av gruppträningspass där inte någon känner igen mig eller vet hur hårt jag brukar pressa mig på passen, gör det. Så att man får en chans att omdefiniera sig och att inte... Om man, om man själv tränar på att inte döma sig och betygsätta sig själv efter prestation, då är det också viktigt att man inte omger sig av folk som är vana vid en kultur där min prestation uppmuntras och belönas. För det är svårt att ändra sitt eget beteende och sina egna reaktioner om alla andra runt omkring fortsätter att vara så som de alltid har varit och kanske trott att det har uppskattats. Så det, det är de tre reflektionerna som jag vill skicka med till människor som är i någon form av fas eller process i det här ämnet. Ja men där har du ju faktiskt en jättestor poäng. Jag, jag kände ju till exempel att jag tyckte att det var jättejobbigt att börja gå ut och springa igen runt Kungsholmen när jag bodde då på Kungsholmen. Därför att jag, jag tänkte hela tiden så här, folk känner igen mig, de vet att jag har gjort en löparbok, de vet att jag har sprungit maraton och här kanske jag springer så sakta att man kan gå om mig i början. Och kanske inte orka springa mer än en liten bit och sen måste jag gå och sådär. Då tyckte jag att det var lite jobbigt att folk skulle se det. Så då kände jag mig dålig så att jag drog mig verkligen för att sticka ut på de där löprunderna för, för att jag ville liksom inte. Ja, men det var, jag, jag ville inte att folk skulle se mig och tycka att jag var kass, förstår du? Mm. Det, det, det jag menar, det här är ett sån komplex process. Och det är därför jag tycker att man ska ta hjälp. Man ska ta hjälp av en terapeut eller en coach. Någon som kan hjälpa en sålder om man tänker. Jag minns så väl Jessica, när du sa att träningspodden. Det var ditt andningshål. När du fick lufta saker och du fick säga saker högt så upplevde du också att det var som att spöken som satt i hjärnan. När du sa det högt så kände du så här, varför känner jag så? Alltså att, att, att när man vågar säga saker högt och prata om det så, så inser man ju att det är ju mänskligt. 
det, det är mänskligt att känna så och att, att det inte blir den här dubbel skam, alltså skamma dubbelt. Inte nog med att jag känner så, jag vågar heller inte säga det. Nej men precis, och jag hade ju tur, jag hade ju träningspodden som ett andningshål där jag kunde prata om mina känslor och, och allting. Men jag gick ju också i terapi givetvis, så att jag hade ju också en, en riktig psykolog. Inte, inte du, du är en duktig psykolog, men du är inte en riktig psykolog som jag gick och, och pratade med. Så att jag hade ju liksom två lufthål, och jag tror att man verkligen när man har drabbats av utmattning ska gå i terapi, det är jätteviktigt och jag måste bara återigen säga det I swear to yoga, 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 yoga alltså yogan räddar i mitt liv jag, jag, det, så är det, så var det faktiskt yogan betyder så otroligt mycket för mig under den perioden den gjorde också att jag kunde börja jobba igen för att när jag gjorde Let's Dance våren 2016 det var egentligen alldeles för tid för mig att börja jobba, jag var långt ifrån frisk jag var, jag var, alltså jag var så långt ifrån frisk men jag hade med mig Alltså de på jobbet hade sagt så här, du behöver bara komma ut från din lås när vi ska repetera och när du ska sminkas och när vi ska liksom köra sändningen. Resten av tiden kan du vara på din lås och ta det lugnt så du inte människor tar av din energi. Så att jag var ju inne i min lås nästan hela dagarna, hade med mig min yogamatta till jobbet och körde yoga. Alltså, och då väldigt lugn yoga, typ yoga. Körde yoga, stod på händerna som jag jobbade mycket med då och sådär. Körde andningsövningar. Och hade jag inte jag haft min yoga och möjligheten att liksom kunna vara där i min lås och köra avslappningsövningar och så vidare. Då hade jag inte pallat att jobba. Så att yogan räddade mig på många sätt och var ett bra första steg tillbaka till någon slags träning. Ett lagom första steg tillbaka till någon slags träning. Och då kan jag ju för alla som vill börja med yoga och inte vill gå till en yogastudio och rekommendera yogobi som jag använder. För att där finns det väldigt många olika pass att eh, köra. Alltså man kan köra lite mer fysiskt om man vill det och man känner att man har en bra dag. Man kan också köra väldigt... Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Dungna pass där man bara koncentrerar sig i princip på att andas. Eh, så att det är faktiskt en väldigt, väldigt bra start, skulle jag säga. Tack! Ja. Tack! Jag tror, att, jag tror att frågorna är besvarade. Och det, är, det här är ju verkligen ett ämne som ligger i träningspodden väldigt varmt om hjärtat. Så det här återkommer ju flera gånger per termin. Och det kommer vi att fortsätta göra. Vi tänker verkligen hålla fast vid att pra- våga prata om psykisk ohälsa och träning och prestation. Yes, det brinner vi för.
du är ju verkligen inte där att du liksom <laughs> tränar dig ur en utmattning om man säger så. Alltså, jag kommer bli utmattad av det här. <laughs> av ditt träningsprogram. Satan i gatan. Hur går Nej, det? Men, ja, alltså, jag, jag minns att jag i förra veckans avsnitt av träningspodden sa att jag tar ett djupt andetag och håller andan för jädra vad det är mycket att mäkta med. Och nu har jag precis avslutat vecka två. Alltså jag har kört två hela veckor på mitt nya program. Och jag har sammanställt och tagit med mig massa olika lyssnafrågor och följa frågor kring mitt träningsprogram. Det är roligt och härligt att det är så många som är engagerade. Men det är väldigt svårt för mig att jag vet inte. På ett sätt vill jag avdramatisera Men jag vill också reflektera Så jag har tagit med mig massa grejer Till veckans avsnitt av träningspodden Reflektioner Och slutsatser Och lite grann det här liksom att, att jag har kommit till flera insikter Och det är så nyttigt I min position I mitt jobb Som coach alltså jag, lä- jag lägger ju så mycket tid på att göra program åt människor och nu när jag själv ska följa ett program som någon annan har gjort herregud, det är ett heltidsjobb för mig men jag gillar ju det här, det är tur att jag har liksom dragit ner på många projekt under hösten för att det, det här tar mycket energi Han säger så här, och jag tycker det är lite oförtjänt, man tycker att jag är lite disträ men jag måste erkänna att jag längtar alltid till nästa pass Alltså jag tänker väldigt mycket på hur kul det ska bli att träna nästa pass. Och det är inte jag vanligt. Men vad tror men, du det beror på då? Ja men det är väl egentligen min så första reflektion. Alltså trots att jag kör fem riktigt tuffa gympass. Alltså det, när mina kompisar som är med och tränar de säger så här, de visar att det här, du, jag tror inte du förstår hur jobbigt det här är. Jo, jag fattar. Men jag är så motiverad och jag tror att jag har så många nya övningar i mina pass. Alltså övningar som jag är blank inför, precis som vi pratade om det här med att starta upp träning efter eh, utmattning. Alltså jag har ingenting att jämföra med. Jag hänger gamla meriter. Väldigt mycket av min energi i de här programmen och passen handlar om att, att, att bara göra det. För jag vet, in, jag vet knappt vad jag har för vikter. Jag bara gör. Och det ger mig också lite pirrighet eftersom det känns som att läsa en bok för första gången, att varje gång jag bläddrar blad så kommer det någonting nytt och fräscht och härligt. Och för någon som jag som lägger så mycket krut på att göra program till andra, då blir det väldigt mycket bekant. Det blir väldigt mycket väl, eh, välkända saker för mig. Så jag, jag tror att mycket av min höga motivation och träningsglädje just nu handlar om att jag får bita i nya saker med helt nya ögon. Så det är egentligen faktiskt min första, ja, men min första stora reflektion den här hösten. Men tror du att det också eh, kan ligga någonting i att eh, att det är lite skönt att bara göra? Alltså att du inte behöver tänka så mycket kring vad det är du ska göra och vad det är du ska ha för vikter och liksom, du behöver inte göra, reflektera alls för det gör någon annan det kan ju vara rätt skönt att bara gå in och ja, men bara göra som man blir tillsagd ja, absolut alltså auktoritet funkar 100% för mig jag, jag har ju i mig det här att, att jag älskar när jag gör rätt jag älskar känslan av att att någon bekräftar att jag faktiskt är på rätt väg. 
det är ju fördelen till exempel i mitt jobb att, att jobba tillsammans med Hans för att honom kan jag säga till rakt ut nu måste du, nu måste du bekräfta att jag faktiskt är på rätt väg om jag hade haft en, en chef eller en kollega som inte var så bra på det då hade jag fått kämpa ganska mycket som jag, jag, jag har väldigt jag har en ganska kraftig piska på ryggen när jag väl bestämmer mig men därför är det skönt att faktiskt få den typen av bekräftelse men det som jag gör och jobbar nu då har jag vissa pass som jag kör flera gånger och sen har jag ett par pass som jag kör då med min coach, med min PT Andreas. Och de passen behöver jag inte då köra själv. Men jag skriver faktiskt upp, redan när jag kör passet första gången så skriver jag upp vilka viktiga jag ska ha andra gången. Och när jag gör passet andra gången då skriver jag upp vilka viktiga jag ska ha tredje gången för att minimera minimera tröskeln för att bara gå in och göra det eftersom det är så tungt det är så krävs så mycket av mig så det är så skönt som du säger att bara göra det och jag behöver inte fokusera på att eh, bli bättre på någonting jag behöver bara göra det som står varje pass. Jag behöver inte göra fler kins eller jag behöver inte köra ännu mer bänkpress utan jag kan bara göra den vikten som står så gott jag kan. Och det, det, det tror jag är jättebra för mig och att jag i det här fallet, jag liksom har valt ut, vad ska man säga, jag, jag, jag har försökt effektivisera min relation med min coach. Alltså att jag jag har identifierat som jag skulle säga så här, tre områden det här behöver jag hjälp med jag behöver hjälp med mitt fokus och, och det är i det här fallet samma sak som mitt övningsval alltså att jag behöver jag behöver styra bort massa blaj jag behöver hitta liksom en tydlig linje och väg framåt jag behöver ha hjälp med min progression och det är det som är knepigt att ha till exempel om man tränar hemma låt säga att man bara har ett par hantlar som väger 5 kilo. Det är jättesvårt att ha en progression då. Hur ska jag göra mina övningar tyngre och tyngre varje pass eller varje vecka? Och det är ja, jag nu det där känner och... jag igen alltså. Exakt. Och det är därför jag nu har köpt ett gymkort. Så att jag både kan träna i min egen studio. Men när det är folk där, då går jag till gymmet. För jag måste ha en progression. Och det är svårt för mig att styra det själv. Så att d- där, det tar han ansvar för. Och det tycker jag är jätteskönt. Och sen den tredje delen som är min, min weak spot och det är ju kosten. Helt enkelt att jag normalt sett har ganska låg motivation att vara noggrann med kosten. Det innebär ju att resten kan jag fixa själv. Att träna många gånger i veckan. Jag kan ju träna varje dag. Det är inte det han behöver hjälpa mig med. Ja, att eh, träna väldigt långa pass. Herregud, jag kan springa tre timmar en söndag förmiddag. Det är inte det han behöver hjälpa mig med. Och det känns väldigt skönt att ha hittat de här tre grejerna. Det är exakt det vi ska jobba med. För då vet också han var han ska lägga sin energi. För jag vill ju att han ska tycka att det är roligt att jobba tillsammans med mig. Och det gör att min känsla av att att ha de här tre områdena och ha fokus på det. Att han kan bekräfta att jag faktiskt är på rätt väg. Det gör att det är värt de pengarna som jag lägger på nu det här. Någon form av så här självförverkligande projekt. Men det, det är en del av en process som jag startade ja, men kanske i maj. Alltså ganska 
ganska många månader sedan som jag behövde bearbeta under våren. Jag behövde känna in under sommaren vart jag hade min energi. Jag behövde få träna mycket kroppsvikt. Jag behövde få träna mycket med kettlebell och T-rexband för att sen gå in och göra den här stora satsningen under tio veckor som på ett sätt är jättekort sträck, kort tid men också för mig ganska lång tid. Men, men, men det har varit en lång strä- eh, period där jag har behövt fundera över vad det egentligen jag behöver hjälp med. Och, och kosten, den är jätteknepig. Men å andra sidan, när jag gör de här tuffa passen, när jag verkligen kämpar och anstränger mig, sätter klockan tidigt på morgonen för att få in träningen så att det ska funka, då känns det också värt att avstå från... Väldigt mycket skitmat till exempel. Jag tycker att det är jättegott med skitmat. Eh, att inte äta massa godis. Att eh, inte hålla på att snacksa. Och äta massa måltider mellan måltiderna. Alltså det, det, känns, det känns värt. Att äta lunch och riktig middag varje dag. Även på helgerna. Det känns värt för att jag lägger så mycket energi och arbete i andra vågskålen. Och, och det är också väldigt skönt att känna att de så här, typ begränsningar eller stora projekt som kosten blir för mig när jag ska hålla i det på det här sättet, det, det är värt det och det känner jag sällan, jag kan känna att ah, det spelar inte så stor roll, för det gör oftast inte det för mig, men nu känner jag, jädra det är värt det här jobbet och jag skulle inte klara av att träna på det sättet om jag inte skötte kosten och åt så mycket som jag gör nu alltså, jag är inte van att äta så mycket mat, framförallt till lunch och middag men när du säger det här om att eh, undvika att käka godis och sånt. Jag, jag har också försökt hålla ner på sockret och eh, har inte ätit speciellt mycket godis eller sötsaker. Nästan ingenting faktiskt de senaste veckorna. Inte heller var 20, vilket jag tror är mitt mirakelmedels eh, förtjänst. Faktiskt som vi pratade om i förra veckans eh, träningspodden. Eh, men det jag upptäckte då var när jag i lördags ändå kände så här, men gud jag är lite godissugen idag när ungarna hade köpt lördagsgodis har inte varit det på länge så tänkte jag men nu har jag inte ätit godis på länge så jag kan gått undan med lite godis så jag åt lite godis alltså inte överdrivet mycket men lite grann från deras plockpåse och kände direkt det här är ganska sjukt hur sockret inte är bra för kroppen jag tror att det var extra tydligt när man inte har ätit så mycket socker på ett tag för jag kände direkt att jag blev så svullen av magen och kände att jag Fick nästan lite huvudvärk. Mådde inget bra av det helt enkelt. Jag kände mig så här bara Som att jag bloated up. Svällde upp med en gång liksom. Och den där känslan hängde i sig in i nästa morgon. Och, och jag tänkte, gud, socker är så himla dåligt. Det, det här är inte bra. Det, det var lite av ett uppvaknande för mig faktiskt. Ja, och, och det där känner jag faktiskt igen. Jag känner igen det framförallt på helgerna. När det blir de här måltiderna mellan måltiderna. Och att för mig så är känslan i princip att, att jag alltid har att jag alltid har massa grejer i magen. Uh, jag, när jag nu är mycket noggrannare med att faktiskt se till att jag hinner bli hungrig till nästa måltid. Om jag äter en, en ordentlig lunch klockan 11.30 någon gång. Då kan jag inte ta en bulle klockan två. För då vet jag att halv fem eller fyra någon gång när jag äter lite tidigare middag. Beroende på hur träningen ligger och så vidare. Då kommer jag inte hunnit bli hungrig. Och det är så viktigt för mig att få in med de här stora måltiderna. Som jag, när jag liksom har identifierat det här måste jag bli bättre på. Att äta en ordentlig lunch. Nu gör jag matlåda med kyckling eller lax eller någon lammförspiffar eller någonting. Och... Jag kommer inte få i med de matlådorna om jag håller på att käka massa mellan måltiderna. Och 
det är det är ett litet projekt tycker jag att försöka justera de situationerna. Alltså att, att avstå att stå emot någon form av sug det är egentligen inte det som är det svåra utan det är ju att inte försätta sig i en situation där man hamnar handfallen. Alltså till exempel, jag älskar min kvällsglass. Jag tycker det är så mysigt att krypa ner i sängen vid halv tio, tio. Ta med sig så Häggendas glass eller liknande. Och så kolla på serie. Och sen äta några skedar typ glass. Och sen så <går> kolla på serie. Gå och ställa in glassen i frysen, bort tänderna. Och sen så gå så, alltså så typ somna in. Det tycker jag är jättemysigt. Men det som, som jag upptäckte nu, det var att okej, okay, ska jag upp och morgonträna? Sätta klockan kanske på kvart över sex, halv sju. Då måste jag komma i säng tidigare så att jag inte får färre timmar sömn. För jag kan inte både träna hårdare och sova mindre. Vilket innebär att jag, om jag ska somna före tio, ja men då sover jag ju när min vanliga glassstund är. Ja. Och då slipper jag stå emot glassuget. Eh, så att jag försöker liksom hitta motivation till att ändra hela situationen istället för att hamna vid skåpet och titta liksom eh, chips på sig eller vad det nu är vad liksom är som är min, min grej och, för jag tror att när man väl står där och skålen är framme då, ja men vad fan det är, det är liksom, det är klart att man ska äta då, men, men jag känner att varför ska jag försätta mig i den situationen? Sen kommer jag väl säkert i januari hålla på och käka igen. Och du kommer bara, men Lovisa du sa ju höstas att det var ju bara att ändra situationen. Alltså, <laughs> ja ja ja. Men nu pratar vi om de, den, liksom den här hösten. Och det, jag, jag brukar säga det, jag tror att jag nämnt i träningspodden tidigare. Att ju mindre hållbart träningsprogram du har, alltså som du har satt upp till dig själv eller som du har googlat dig fram på nätet eller nu har fått ett träningsprogram desto bättre argument måste du ha för programmet. Alltså att man måste faktiskt kunna stå för det här programmet genom att, att sätta in det i ett sammanhang. Och jag känner att jag har ganska så tydliga och kraftiga argument för min sak men som sagt, jag går in i det här med ett djupt andetag och... Det, det här är ju inte hållbart för mig. Alltså i kostnad. Alltså, jag vill ju egentligen leva mycket slappare än vad jag gjort de här två veckorna. Å andra sidan så har jag ju klarat 20% om man nu tänker sig att det här ska vara någon form av, av division. Om det inte bara är valet vi ska räkna procent. Jo men jag tänker så här också. När du är färdig med de här tio veckorna. Det är inte alls säkert att du vill gå tillbaka till dina tre, fyra pizzor i veckan <laughs> och, och, och det där för att då har du kanske skaffat dig nya vanor, det tar ju ett tag att skaffa sig nya vanor, men när man väl har gjort det då sitter de ju där, jag har ju fått en insikt, du vet jag är ju den i träningspodden som alltid tycker att man ska kunna unna sig saker, du, du vet ju att jag tra- har ju tränat till viss del för att jag ska kunna unna mig saker, för att jag ska kunna dricka min champagne, för att jag ska kunna äta kanelbullar om jag vill och så vidare och så vidare. Men nu när jag har levt lite sundare här några veckor så känner jag så här att kroppen mår ju mycket bättre av att inte unna sig en massa slask hela tiden. Och det är en ganska 
knepig insikt för mig för att jag gillar ju tanken på att unna sig förstår du? Jag tycker ja, ju... ja, jag är med och jag känner jag vill inte unna mig för att jädra vilket hårt jobb jag gör då ja. vill jag inte hålla på och förstöra det för då, nu är min träning som den är men det är det här som är så spännande tycker jag med de här frågorna och ämnena att man bara plötsligt men gud, nu känner jag annorlunda jag trodde inte jag skulle känna så här ja, eller hur? Ja, det... Vi, det där, vi får väl se Jag är ju klar i, i november Med tio veckor Och Hans, min man, han tror att jag faktiskt Kommer göra att det här kommer att vara En sån omstart för mig Och att jag inte kommer gå tillbaka till min gamla kvällsglass jag tror, Han tror inte att jag kommer leva så strikt Som jag gör just nu Men han tror att jag har rensat bort Väldigt många gamla vanor Som jag egentligen inte vill ha. Så det ska bli ja. spännande. Den som lyssnar på träningspodden får se. Men jag, jag har några fler sådana här reflektioner som just som jag har känt de här två veckorna. Ja, men får Och, jag säga en sak om en av de reflektionerna som provocerar mig lite grann? <laughs> Vad ska du nu? Ska du sätta dit mig, Jessica? Ja, jag, jag blir lite provocerad av en sak som är väldigt mycket min svaga punkt när det gäller träning. Och det är greppstyrkan. Och du kommer alltså med ett påstående att greppstyrka sitter i huvudet. Och det här känner jag så här, nej men, nej, det sitter inte i huvudet. Det sitter, det sitter i händerna. händerna. Så det får du gärna förklara dig. Det är då nu som du vill ta upp handen och så vill du då hålla upp handflatan- mot dig och sen så stänger du tummen och så stänger du lillfingret och så stänger du pekfingret och så stänger du ringfingret och kvar är mittenfingret. Ja, exakt. Precis. Lite så. Nej, men alltså det provocerar mig lite grann just för att det är min svaga punkt. Jag tänker så här, ja ja, om man nu inte har så svårt för greppstyrka då kanske man kan påstå att det sitter i huvudet. (laughs) Ja, men vi säger så här. Alltså... Det jag känner är bland det tuffaste på de här passen. Det är greppstyrkan. Och jag har väldigt många hängande övningar. Och det handlar framförallt om att min rygg behöver bli bättre på det. Jag behöver få bättre rörlighet i mina axlar och skulderblad till exempel. Och så jag hänger mycket. Och det är mycket övningar med stång. Vilket gör att liksom greppet är det som provoceras mest. Å andra sidan. Så min känsla är att jag faktiskt kommer ut på andra sidan varje pass. Och att jag typ överlever. Det är nästan så det känns. Att det ser en kamp för överlevnad. Men jag, jag är övertygad om att greppstyrkan... Alltså skuldebladen och greppstyrkan, de är bästa vänner. Och ju bättre man blir på skuld, att hålla skulderbladen om man ska säga det så här fastklistrade på rebenen. Och jag brukar tänka att man ska så här limma ihop alla leder desto starkare blir greppet. Men jag kan säga att jag är riktig magnesiumknarkare. Inte magnesium som i tabletter utan det går åt väldigt mycket magnesium för greppet på de här passen. Och jag, det är inte gratis. Jag måste stå ut, det är en kamp. Men det går ju faktiskt att komma ut på andra sidan. Men jag är ganska picky nu med vilket gym jag tränar på. Vart har jag bästa greppet? Vilket räcker skönast att hänga i? Skulle jag köra de hängande övningar som jag gör nu i utegymmet. Då skulle jag inte klara av så långa intervaller till exempel. Jag skulle inte kunna hålla greppet så bra som jag gör på det bästa stålräcket på, på sats till exempel. Om jag hänger vid träräckorna nere vid utegymmet i Tantos. Så att 
till mitt försvar och till dig Jessica som lite belöning. Jag har blivit väldigt picky med vart greppet är bäst. Vart kan greppet prestera mest? Så att, Aha, okay. Ja, jag skulle mm. säga det. Alltså jag, skulle, jag skulle vara tvungen att sänka alla krav och leveranser om jag gjorde de här greppkrävande övningarna med en stång som inte är optimal eller med ett räcke som är för tjockt, för halt. Whatever. Jag kommer till bounce. Mina barn älskar att åka till bounce och hoppa på de här studsmatteland. Och så finns det som en sån här Ninja Warrior-bana typ, en sån här hinderbana. Och det är så halt. Alltså, jag har inte en chans på de flesta greppövningarna där. Och, och, så att du förstår. Det här är så analt och någon form av optimeringsomni att hitta de bästa förutsättningarna för grepp. Så att, alltså, sänk kraven på dig själv och din egen greppstyrka för du tränar greppstyrkan på de mest hardcore ställena som finns ute i Ja men okej, vad, vad skönt då för att jag kände lite grann så här okej, ska, är det något tankesätt jag måste ändra nu för att få bättre greppstyrka eller vad fan är det frågan? Taktik, om? taktik, det är allt det handlar om. Ja, vad har du mer fått för insikt då? Ja men tillbaka lite grann till kosten eh, varför jag är så noggrann med just det här med min lunch och middag för att eftersom jag är lite pirrig när jag kommer in, liksom när jag kommer till mitt pass. Jag upplever att det är väldigt viktigt för mig att jag kommer med så här hög energi. Alltså att jag känner mig tankad och laddad. Det gör att det är tufft för mig när det är mindre än 24 timmar mellan passen. Om jag har en, en klient till exempel som är van att träna typ nästan varje dag. Och så får den förklara för mig ja, men hur den får ihop det då. Och så ser jag att de har kört tungt styrkepass på, sent på kvällen. Och sen så är det tuffa intervaller på morgonen direkt dagen efter. Och så har de bara käkat middag däremellan och kanske träna intervallerna på tom mage. Och håller på sådär ganska många dagar i veckan. Att det är ganska, alltså bara 10-12 timmar mellan passen. Då blir jag alltid lite fundersam. Och som för mig nu till exempel. Om jag skulle träna vid fem på kvällen. Och sen klockan sju på morgonen. För att det är så mitt liv är just nu. Att jag ska få till det här så måste jag träna när det inte känns optimalt. Ja men då hinner jag bara käka middag. Och sen kanske en liten frukost. Innan sjupasset. Och då är jag... Jag känner redan innan... Och det kanske sitter i huvudet... Mer än vad det sitter i mina muskler. Men jag, jag tycker att det är tufft... När det är... Mindre än 24 timmar mellan passen. Och jag skulle vilja... I den bästa världen hinna äta... Fler måltider mellan passen. Eftersom det är så tungt och tufft som det är och det är jag inte van vid att, att känna när jag tränar bara hemma eller när jag tränar bara kroppsvikt eller kör kanske mer flåspass då har jag inte alls samma mentala behov av att känna jag har gjort allt i min power för att komma till passet så väl förberedd som det bara går så där får jag jobba lite grann med min egen mentala inställning och än en gång ta bort skitmaten så att jag verkligen är hungrig och, hin- och kan äta ordentligt när det är riktiga mat- och sovklockan-time. Eh, och, och det är någonting nytt för mig som jag inte har behövt ta ställning till tidigare. För framförallt att jag inte har mäktat med det projektet. Och sista då, som ju egentligen är... är det som jag uppskattar allra mest, det är ju mina träningskompisar. Men jag har gjort en reflektion kring... 
deras komplexa närvaro. Alltså att träna med sällskap, jag vet det gör ju inte du. Eller förlåt, externt sällskap. För du tränar ju ofta med Patrik eller med dina barn. Och sen så basketgänget. Ja, men men ja. det är ju sällan du tar med en kompis till gymmet för en träningsdejt. Det är ju inte ditt, du har inte samma behov som jag för det. Det är inte riktigt min grej, nej. Men jag känner att att, att träna med sällskap, det, det är ju egentligen super för motivationen och att alla kör, och det här är jag villkorat ska man köra med mig, då ska man köra mitt pass, för jag är den som vad ska man säga, tränar striktast just nu, och det gör till exempel att jag, att jag kommer upp tidigt på morgonen för att kunna träna och att jag verkligen kan pressa mig under passen som vi hjälps åt med att höja nivån varje pass, men och det här, det här tycker jag ändå är viktigt att ta hänsyn till att passen tar ju längre tid alltså trots att vi försöker snacka så lite som möjligt, och 60 rimliga typ singelminuter om jag skulle träna själv. Alltså det drar lätt iväg mot två timmar när jag har sällskap. Vilket gör att passet blir ineffektivt och effektivt samtidigt. För att jag levererar på hög nivå men, men det, det tar tid. Så att just nu så har jag köpslagit med mig själv och jag uppskattar och försöker attrahera träningssällskap men, men det, det, det funkar ju egentligen inte för mig att träna två timmar på vardagar alltså det, det går inte så att ja, det här liksom, vi får se om jag kan periodisera det här för att se beroende på hur passen utvecklar sig under hösten när jag får nytt program av min coach och liknande hur ofta jag kan träna med sällskap för att jag, jag, herregud, jag har ju typ ett heltidsjobb också som idag Podd, inspelning, 8.30. Då är jag ändå av klockan på ringning 6.30. Vara på gymmet... Nej, 6. Vara på gymmet 6.30. Jag lämnar inte gymmet för en kvart i åtta. Det är alltså 75 minuter. Herregud, 75 minuters morgonträning för åtta. Det är ju egentligen inte realistiskt för mig. Så att jag, det här är en balansgång som jag just nu roddar och liksom testar mig fram. Det känns lite grann som ett... Eh, tv-spel där jag så provar och ser ifall stockarna håller när jag kliver på dem. Men, men det är ju inte realistiskt och rimligt att pass ska ta två timmar för mig. Det, det kommer inte min, min man och mina barn gilla under hela hösten. Så att mm, jag, jag noterar och reflekterar, men jag låter det vara för just nu. Men det där är ju faktiskt en av anledningarna till att jag inte gillar att träna med andra. För att för mig är det så viktigt när man har så lite tid att träningen blir väldigt effektiv. Jag känner så här, jag har liksom inte tid att slösa på att prata bort en halvtimme. Eller du vet, det sociala, det går inte. Utan det måste gå snabbt och måste vara effektivt när jag ska träna. Och då effektivast är man ju om man tränar själv helt enkelt. Ja, och det är därför jag är så generellt sett skeptisk mot gruppträning. Alltså, ett pass som på fem, tar 55 minuter på gruppträningsschemat vet jag att en person kanske kan köra på 38-39 minuter om man kör det själv. Ja. Helt enkelt, för att man inte behöver ha de instruktioner och den inställelsetid som, som krävs för gruppträning. Så att vet man med sig att, att tiden är den hårdast begränsande faktorn då tycker jag att man ska verkligen till, börja med att börja sålla i, när det gäller gruppträning. Men avslutningsvis Jessica så har jag tagit med mig tre stycken eh, följarfrågor som är korta, korta frågor, korta svar. Ska jag köra? Shoot, shoot. 
Får jag träningsverk av mina pass? Nej, jag trodde verkligen att jag skulle få det. Däremot kan jag känna att musklerna är aktiva hela tiden. Alltså att musklerna nästan så här lätt vibrerar. Men jag får inte ont av passen. Mycket märkligt men väldigt intressant. Jag noterar. Kör jag mer maskiner än vanligt? Ja, typ 5-10% av träningsvolymen är maskiner. Varför? Jo, för att det är enkelt att kunna köra droppset. Helt enkelt jobba med en typ av vikt, ett visst antal repetitioner och sen dra ut sprinten, stoppa in den på lite lättare viktplatta och sen göra några repetitioner till. Det är ganska svårt när man har skivstång eller håller på med, med ett större skivstångprojekt eller hantlar. Så att därför kör jag några maskiner i veckan. Och den sista avslutande frågan den är hur mycket kondition är det i dina pass? Och om jag skulle gissa så är det ungefär kanske 10-20%. Det beror på lite grann vad det är för typ av pass. Dock så är det ju mest lågintensivt under passen. Helt enkelt att jag får puls i övningarna. Men det är inte det, är inte det jobbigaste. Jag blir svettig. Däremot så har jag ungefär 3 Riktiga pulstoppar Och då pratar vi att jag faktiskt är över 90% Av maxpuls Ungefär två gånger i veckan Så att jag är både svettig och flåsar Rejält flera gånger i veckan Men det är inte det som är primärt fokus Men det ligger som en liten krydda Framförallt för att återhämtningen Ska bli bättre Återhämtningen påskyndas om man flåsar Några gånger i veckan I kombination med styrketräning så där, nu har vi liksom verkligen roddat massa i mitt träningsprogram. Det är ju roligt att det är så många som är engagerade och nyfikna. Och nästan kanske lite freakshow-publik eh, här vid sidan av. Ja, nej men det är ju skitkul. Vi har ju fått in väldigt mycket i det här programmet måste jag säga. Vi har pratat om eh, ditt program, eh, insikter kring det. Vi har pratat om eh, utmattning och träning, vilket känns som ett ständigt aktuellt ämne. Och vi pratar lite politik. Det är ja. väl en bra mix? Jo, en hel del kost. Det är roligt att träningspodden... Alltså, våra lyssnare älskar när vi nördar kost. Å andra ja. sidan så tycker ju du och jag vi är mycket för det här med att unna oss. Så nu, vi ställer ju lite på prov här nu under hösten, Jessica. Vilka värderingar vi egentligen har. Ja, jag vet. Och jag, jag känner lite grann att mina värderingar nu börjar ruckas lite. Och det, det tycker jag är läskigt. Jag vill vara en person som unnar sig. Jag vill inte vara en person som är så här, min kropp mår bättre av att inte äta bla bla bla. Men, men det sjuka är att det känns som att kroppen gör det. Det här gillar jag inte. Jag gillar inte. <laughs> jag vill inte vara den nörden. Jag vill inte bli som min eh, Peter som jag inte har kört med nu på länge. Mårten Ylén som är så här, nej det här kan man inte stoppa i kroppen. Det är bara waste för allting. Det förstör hela din träning och alkohol no no. Jag vill inte bli sån. Men, men usch, nej, det, vi får se vart det här leder, Louisa. Vi har ju faktiskt satt ner ett ankare långt ner i botten. Jag kommer ihåg när vi signerade våra första löparböcker. Då, då var det ju väldigt mycket fokus på springa, svettas, bubbel, njutning och så vidare. Vi ja. hade väldigt många sådana budskap i våra signeringar. Så jag tror att det är där vi har vår plattform. Ja, alltså bubblet släpper jag ju aldrig. Men, men jag vet inte. Å andra sidan så är det det som är att vara människa. Att man omvärderar sig själv och sina åsikter och ståndpunkter hela tiden. Annars 
så om man bara låser sig vid en grej det är ju ingen utveckling, då utvecklas man aldrig så att det kanske finns något bra i det här, vi får se helt enkelt Den som fortsätter lyssna på träningspodden, den kommer att se Yes, box all right Nu önskar vi er en riktigt trevlig helg Och när ni lyssnar på det här Då är jag på väg hem till Sverige igen Efter några intensiva dagar På andra sidan Atlanten oh, Hälsa San Tempen. Francisco Ah gud, jag är så avundsjuk Heja heja Jessica Ja till livet, verkligen Ja, ni kommer få höra allt nästa vecka I träningspodden, såklart Tack för att ni lyssnar, vi hörs nästa fredag igen Puss och kram Puss puss, hej då Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.